0: 欢迎光临小雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。印象派的画作总是看不清楚在画什么，但是印象派的画风跟真的看不清楚之间还是有一段距离的。最新的研究更是确认了一些画作中隐藏的小秘密。知名法国画家莫内，大家一定都认识。他曾经在一封写给他老婆的信中提到，他完全没有灵感，因为今天没有火车，没有烟雾，没有船，没有任何能让他感到兴奋的元素。写信的当时，他仍正在英国伦敦旅行。他在1899年到1901年短短的几年间，就去了英国旅行三次，产出了100多幅的作品。他的灵感似乎很大来自于他口中所谓的烟雾，而那个烟雾是从船和火车的蒸汽引擎来的，或者是工厂排放废气的烟囱。最近的研究就是由环境科学家找到证据的。发起研究的博士后学生在逛美术馆的时候发现了一件怪事，那就是好几位艺术家同时同地的创作。会不约而同的都有某种特色，那些画的重点呢，就是朦胧美，而且整体都感觉比较白雾感，看起来甚至更加印象派了。而他自己是在研究空气污染的，马上就联想到，哎、欸，这看起来该不会就是空污吧？因为画作中呈现就跟空污对光的影响非常的类似，于是研究团队挑选了莫内。和透纳的一百幅作品，想要研究画作中的风格到底是不是其实是空屋。这一百件作品创作于一七九六年到一九零一年间，正好这个时期就是英国狂挖煤炭来支持工业化的时候。英国在一七零零年一年产出两百九十万吨的煤炭，到了一九零零年变成了两亿七千五百万吨。这个时期，因为空污太严重，造成了广泛的健康问题。最严重的日子里，空气中会有很厚、很黑的雾。这种最严重的日子，从1850年到1890年的天数成长了三倍。严重的空污也让所有东西都变得很模糊，边界都看不清楚，整体也会变得有一种更白的色调。因为空物会反映在所有不同波长的可见光上，于是研究的方法就是着重去看画中边界的强度，还有白色的程度。根据亮度把这两个数据标准化，接下来就是跟历史上空物的资料去做比对。结果竟然奇迹似的非常吻合，空物和画中这两个标杆的关联性。与画家当时的风格和转变其实并没有关系。两位画家分别住在伦敦和巴黎，工业化的进程和该地空屋的比例也各有不同，但都反映在画作上。有趣的是，现代人对空屋避之唯恐不及，莫内却着迷于那种朦胧美，甚至曾经跟他的老婆说到：“当物消失的时候，他觉得很害怕。”当工厂的火又点燃，烟雾再次弥漫之时，他却感到无比的安心。甚至当时还有所谓的“光雾旅游”，顾名思义呢，就是特别从其他的地方跑去英国伦敦去看这个烟雾弥漫的空屋城市。莫内也提过，他好讨厌蓝天的伦敦，因为他觉得蓝天的伦敦就不是伦敦了。在他的工作室里，甚至可以找到他在蓝天时画的图，却被他狠狠的作废、破坏掉。在一个废弃的公车站，找到了一个行李袋，结果打开发现里面竟然装着一具女尸，那该有多么的吓人，俨然是鬼片的场景。马来西亚的警方现在就必须进行调查，案情到底是如何？据说是一位路人经过了马来西亚一间电力公司的大楼旁边，就看到那边怎么有一个袋子，直觉让然觉得说应该是遗失物吧，就理所当然的拿去交给警察。那旅行袋要怎么样能够装得进一具女尸呢？很显然就是要经过分尸，而且据说分尸的情况非常的彻底。根据警察估计，大概有超过50帕都是完全肢解状态，所以辨识这个尸体的身份受到了严重的阻碍。由医院进行的初步验尸报告认为，这个女人应该是有超过25五岁，头部在受到了重击以后就死亡，大约死于两个星期前。当地的警方已经请附近的居民，如果有任何可能的消息线索，务必要提供来协助调查。一个人与世隔绝住在地洞的极限在哪里呢？一位西班牙登山客终于终于从一个地下70公尺深的洞穴里面爬出来，完成了他的500天与世隔绝洞穴求生。这位挑战者毕翠斯今年50岁，在粉丝通知他说你已经完成挑战了之后，他就从这个洞穴里面出来。西班牙的媒体表示，这个女人已经突破了世界纪录，但是呢，目前还还没有被确认。主要是这个500天的记录有一点点小瑕疵，因为她在地下洞穴待了300天的时候，就发生了技术上困难，导致她必须要暂时从这个洞穴里面撤离，所以她中间是有8天的时间没有待在洞穴里面，而是在外面的地上搭了帐篷生存。他并没有联络任何人，或者是发出求救。在所谓的问题解决了以后呢，他又自己跑回去地下的洞穴，继续他的这个挑战。最后，他这个挑战总共是花了509天。他确实是在洞穴里面度过了500天，但是就是啊，其中有八天中断，没有在地下洞穴里面度过。他一出来遇到他的支持者的时候呢，开心的眨眼，满面笑容的迎接粉丝。出来之后第一句话竟然是问现场的人说：“想要付庆空夜的酒钱呢、啊？”碧翠兹在受访时向记者表示，这个与世隔绝的体验根本就无与伦比的好。但简单回答之后，他就想要先走了，因为他毕竟已经长达16个月都没有洗澡。在一九八七年，一位意大利人在洞穴里面是度过了两百一十天，就已经创下世界纪录。二零一六年呢，又有一位在地下待了四百六十天的人。而必睡之他的挑战是为了一个叫做“时光洞穴”的专案计划，主要就是想要研究一个人待在地下洞穴那么久到底会怎么样。他在过程中用了两个相机来记录他整个地下洞穴生活的经历。他会把记忆卡就是满了之后放在洞穴的一个交换处。他的团队成员会每天带食物和水，一样是放在交换地点，所以双方拿东西，但是不会互相接触。他是在二零二一年底入住到这个地下洞穴里面。所以呢，他甚至连乌克兰被俄罗斯入侵的事情都完全不知情。一开始他还想着要计算天数，但才六十天后他就已经放弃。他说他其实在里面过得非常好，完全没有想要过要放弃，甚至在里面待着都没有特别想要出来了。就连遇到被大批苍蝇攻击<笑>入侵的恐怖事件，也没有对他就是待在里面的意志有太大影响。他在里面度过的时候，无聊时就看书、画画、织布，其实过得很轻松惬意。高龄化社会中最大的问题就是老人的生活品质，在健康状况开始变差的情况下，很多老人都变得生无可恋，每天就是没有什么生命的重心，然后也没什么特别想做的事情。然而，日本却有一间叫做拉斯维加斯的日间照护中心。不仅外观呢一点都不像照护中心，里面的情况更是嗨到不像是照护中心，俨然就是真正的赌场呀。唯一呢就是里面的年龄层乍看之下比较高，老人在里面快乐的打麻将、玩博清哥、德州扑克，不亦乐乎。日间照护中心的宗旨就是希望老人会愿意自己来，甚至很期待可以过来日间照护所。除了能够完全作为一个社交娱乐的聚会所之外，该做的身体检查也能在玩乐当中轻松的完成。一边打麻将就有专人一边帮你量血压。当然，里面赌的虽然不是真钱，不过利用鼓励性质的这种游戏机制，如果参与啊做体操这种健康的活动，就能拿到代币，再继续去赌博。就算输光了，也只要完成任务就能够。拿到代笔，如果你全勤，每天都到日间照护中心报道的话呢，也会有奖励金。而且赌博玩游戏其实都有助于刺激老人的脑部，比起老人整天躺着发呆要好很多。来交朋友，保持人际关系，互动愉快，心情也很有帮助。目前拉斯维加斯在关东地区已经有二十三个据点，老人加入之后呢，几乎都开心的。每天都想来，看来在老人赌博方面呢，是一个很健康的活动。今天的鲨鱼就到这边结束，再次感谢今天赞助的会员，伊朗大龄男子 James KU 毛毛，还有大家好，我是 Z Z。就像其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级，还有福利给大家参考。那如果喜欢鲨鱼的话呢，可以多多的把这节目分享出去，让更多人知道。或者在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹理性批判》，里面有时间更长的主题性内容；另外是《听说东》。动物，当然就跟大家分享动物的知识。就喜欢鲨鱼可以继续在每周周四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。